0: He Un saludo amigos, Radio Chelsea número 18 y bueno, primero que todo señores, feliz año nuevo. No tan feliz para los que somos el Chelsea porque empezamos un poco con el pie equivocado el año, pero nada, lo mejor desde acá es Radio Chelsea para todas sus familias y bueno, por supuesto, que vengan cosas buenas este año. Hoy debo decir que bueno, no estarán los habituales acá conmigo, eh, Jordan está de vacaciones, bueno, Oscar la última hora no pudo estar, pero... En su lugar tengo a un invitado de lujo, eh, desde los hijos de Di Mateo, Ricky López. Ricky, eh, ¿cómo estás? Encantado de tenerte aquí, por, por, vaya, por primera vez. Era algo que te debíamos.
1: Eh, Pedrín, gracias, gracias por, por la invitación. Y, y era algo también que me debía yo mismo de, de, de poder coincidir ¿no? y estar con, contigo. Y también yo sé que Jordan y Oscar no están aquí, pero, pero hablamos seguido. Y de verdad, para mí tremendo placer poder estar contigo con Radio Chelsea y poder estar contigo que sabes que, que hay un aprecio tremendo, una amistad eh, hace muchos años y, y, y siempre te digo lo mismo, eh, la cuenta tuya de Twitter eh, tendría que tener más seguidores porque, porque sabes de, de, del fútbol de Chelsea y de datos que nadie tiene, así que me encanta debatir contigo. Con Jordan y Oscar estoy aburrido de debatir, así que tenía ganas de debatir
0: contigo. Bueno Ricky, pues entonces eh, con muchas ganas, bueno, también es una virtud no tenerte aquí por fin, para mí solo, bueno, no está ni Jordan ni, ni, ni Oscar y bueno, creo que tu debut aquí en Radio Chessy tocó con otro resultado que por supuesto no nos beneficia en nada creo que al final los mejores debates salen de cuando hay malos resultados, lo que bueno, el tema es que cuando son muy seguidos, eh, realmente eh, eh, la vibra que hay en, en, en el ambiente no, no es la más eh, aconsejable entonces Ricky, vamos a romper la lata porque bueno son varios temas eh, a raíz del empate que hubo contra el Dominican este fin de semana y bueno, empezando por ahí yo creo que vamos a empezar por el tema del 11 inicial, un 11 que que sí. fue repetido desde el partido el, o sea, el partido pasado de, de Liga contra Goldman. Y, y bueno, ¿qué te, pareció, ¿qué te pareció que Potter volviese a repetir el 11 en este partido?
1: Eh, mira, pero eh, a mí eh, repetir el 11 me pareció lo correcto. Creo que es lo que hubiéramos hecho eh, la mayoría. Lo explicó él antes del partido y creo que coincidimos. Eh, viniendo de donde venía el Chelsea, eh, una vez que encontrabas una alineación que te da una victoria, era normal que se mantuviera. Además, contra el Bournemouth, entre salvando ciertos detalles eh, se jugó un buen partido por parte del, del equipo dominó todo el partido y estuvo bien y era, era, era normal que iba, que iba a mantener la misma alineación. Antes déjame decirte algo eh, rapidito, ¿no? por decirlo así. Lo que sí eh, comentaba con, con Jordan y con Oscar eh, la semana pasada después de, de la victoria del Bormuth, era que me había sorprendido e incluso voy a decir que decepcionado que Graham Potter no hubiera hecho cambios en aquella alineación. Me refiero a cambios a qué tipo, a que jugaron los mismos de siempre eh, en, el, en el primer partido, ¿me entiendes? Yo tenía pensado o, o imaginaba que Potter había trabajado durante todo el periodo del Mundial con los juveniles, con otro tipo de jugadores, eh, y pensé que había sacado algo positivo de ahí y que íbamos a ver en la primera alineación del equipo íbamos a ver, no sé, a un, a un Lewis Hall como lo vimos en los últimos partidos ante el Mundial, como vimos a, a Omar y Hutchinson que hizo un buen un amistoso con contra la, con las Tombilas. Eso me sorprendió más, que en el primer partido hubiera abierto con los mismos de siempre. Ahora, en el partido de hoy, yo creo que eh, lo hubiéramos caído encima si, desde ver la alineación, si, si hubiese cambiado algo, porque veníamos una racha tan mala y una vez que un equipo funciona, tienes que dejarlo, creo yo.
0: No, Riggi, a ver, ya que dices eso, bueno, a ver, ya que nos hemos debatido, creo, tú y yo el tema del 11 con la Wormont, tengo opiniones compartidas, porque por un lado entiendo tu punto, porque al final eh, realmente gran pues tuvo una mini pretemporada, pero realmente fue con jugadores que no son de primer equipo, entonces a lo mejor pudo trabajar más, como dice, con esos jugadores. Y al mismo tiempo, me cuesta también mmm, querer ir sacar lo mejor de los jugadores que son habituales de primer equipo, teniendo en cuenta que muchos de ellos no son muy estables. Pero nada, por esa parte entiendo el punto. Yo personalmente, con el 11 con contra, contra Nottingham, eh, me pareció bien eh, repetir los, los, los hombres. Eh, realmente creo que fuimos con lo mejor que tenían Hay que, O sea, creo que la clave de este partido Realmente no estuvo en el once inicial Sino en lo que pasó después No sé claro. cómo viste todo el partido Y bueno, ¿qué problema? ¿Dónde crees que, que pasaron los problemas De Chelsea contra Nottingham?
1: Mira, eh, Pedro Los problemas problemas Un montón eh, A ver, yo en el ¿Cómo te digo? En, en, en el medio tiempo que es cuando generalmente eh, Hago un análisis ¿no? De lo que vimos en el primer tiempo y demás eh, yo veía un equipo del Chelsea, que hay que decirlo que tuvo, tuvo oportunidades de irse, de irse más cómodo al medio tiempo que se fueron eh, solamente 1-0 pero veía al equipo espeso veía a los jugadores, por ejemplo a Sterling a Havers y a, y a Pulisic muy separados entre ellos y no vi prácticamente ninguna asociación entre ellos entonces... Eh, prácticamente, por ejemplo pilicueta obviamente que no te va a dar el volumen ofensivo que te da Richen o que te puede dar cualquier otro carrilero derecho, que eso lo vamos a hablar seguramente más adelante en tema de los refuerzos y Cucureya viene de donde viene, eh, hace lo que puede, pero tiene por su banda que se deja caer Mason Mount y por supuesto el, el, el extremo que es Pulisic, entonces cuando, cuando, cuando el carrilero va a subir y tiene el extremo en esa banda, el carrilero por lo general tiene que quedarse detenido, no, no puede ir hasta línea de fondo, entonces vi muy, poca, muy poco volumen ofensivo de los carrileros, y muy poca asociación de los jugadores adelante. En, entonces, cuando los delanteros, por decirlo así, no se asocian, quienes tienen que llevar el, el partido, por decirlo de una forma, con el balón, serían los mediocampistas, por supuesto. Entonces, Mason Mount que no está preciso desde hace mucho rato, lo sabemos, aunque hizo un muy buen partido contra el hay que decirlo, muy buen partido, pero, en cambio, eh, Zakaria, Zakaria, no es un mediocampista ofensivo, no es un tipo que que te sabe conducir hasta el área, no es un tipo que sabe dar el último pase, cuestiones así. Entonces el equipo se vio espeso, se vio Posiblemente buena actitud, en el sentido de que sí, querían jugar hacia adelante, pero si, te, si, eh, Pedro, si, si, si vieron el partido de nuestro, nuestro oyente, se darán cuenta que, que muchas veces eh, quien llevaba los hilos del partido, que me parece un error garrafal, era Coulibaly. Tenía que romper líneas de lejos, tirando balones largos, porque no había otra, otra idea. Y creo que ahí por ahí se, se nos el partido, además de que... Tuvimos un par de chances Un par de chances, no muchas, pero tuvimos Un par de chances grandes Que por ejemplo, la que le cayó el gol A Sterling, me parece un gol Bastante fortuito, por decirlo así No fue una super jugada de nosotros Ni mucho menos, le cae en el pie y la clava Muy bien por Sterling de definirlo Pero tuvimos otra gran chance, por ejemplo Que fue la de, la de Pulisic Creo que el pase se lo da a Zakaria Y él queda prácticamente en el punto de penal Con la pelota delante de él Para, para reventarla y lo que le tiró fue un, un peluche al portero de, de, de Navidad. Y yo creo que de, después de eso empieza a mermar el partido, empieza a mermar el partido, el Nottingham empieza a ofrecer cosas eh, eh, el primer tiempo se va así Creo que nos pudimos ir ya, como te digo, 2-0 Pero bueno, nos vamos simplemente 1-0 Y después del segundo tiempo, nos pasó igual contra el Bournemouth eh, El equipo se cayó, se cayó, se cayó, se cayó Y no hubo forma de, de levantarlo Enrique,
0: bueno. eh, a ver, sí, sí ver, Hay cosas ahí que comparto eh, bueno, completamente contigo eh, Sobre todo el primer tiempo Hay algo que tú dices que es muy interesante Que es el tema de, no solo Gullivar la carta de... ¿Cómo explicarte? Progresión del equipo casi siempre es salir jugando desde la defensa. Y, y entonces te hace un equipo muy eh, ¿sabes? con muy pocos recursos a, a la hora de esa, de esa creación. Porque normalmente ese trabajo tendría, como tú dices, que hacerlo en medio campo. Eh, claro. Yo creo que también eh, condicionó eso que Mason Mount hoy no tuvo un buen partido. Para mí estuvo desaparecido todo, todo el partido. Mm -hmm. Incluso las pocas que intentó, el, último, el, el toque corto no lo daba, no lo daba bien. Entonces, realmente... Yo te digo, fue un partido en línea general donde el equipo se vio muy carente de recursos, sobre todo teniendo en cuenta que Nottingham planteó un partido eh, con bloque bajo. Y bueno, la carta que quizás a lo mejor yo le vi un poco positiva, si tengo que destacar algo que no hay mucho por lo que, por lo que destacar del de, de equipo, fue, por ejemplo, en el primer tiempo noté un Kai Havel que tenía que bajar de espalda al, al área Tocaba en rápido y en corto, luego subía, subía de nuevo a colocarse en su posición de delantero centro, en este caso, Fuerzo 9, y eso abrió un poco los espacios de No tengan fuera porque todos los perseguían eh, para, para cubrir no, a la, supuestamente la referencia del equipo. Pero fuera de eso, te digo, se ve un equipo carente de, de, de recursos ofensivos y es algo que, debemos decir, no es nuevo. Pero lo cierto es que, bueno, el Chelsea es escapar una posibilidad de acercarse a un cuarto puesto o mejor dicho a una clasificación a Champions que tan urgida está eso es lo peor eso es lo peor y eh, al mismo tiempo te digo fueron, fue una jornada donde muchos resultados se dieron a nuestro favor y Exacto. realmente va a pasar lo mismo y Exacto. no somos capaces de ¿cómo se llama? de bueno aceptarnos más de a esa posición de exactamente exactamente entonces Ricky hay una cosa interesante tú sabes que yo eh, bueno de vez en cuando si tú yo sé que eres filo de de Radio Chelsea eh, tú sabes que me gusta, me gusta sacar datos de, de los partidos y eso y bueno Por uno de los datos dos, uno de los datos que más me llamó la atención precisamente fue el segundo tiempo del equipo un segundo tiempo donde Chelsea se vio superado, se vio superado eh, teniendo incluso la ventaja y bueno, así llega el empate, por ejemplo eh, en la cantidad de disparos totales de ese segundo tiempo, el Chelsea solamente tiró una sola vez en, en el, todo el segundo tiempo, increíble, y, y esa vez no fue a la... Se fue o sea, fue, se fue exactamente, y el Nodian disparó nueve veces y tres de ellas fueron a los tres palos. Realmente no fue una segunda parte eh, destacada, y lo que más me preocupa es que, por ejemplo, bajas eh, al banco, haces cambios, y realmente no tiene ningún impacto en el partido. Eso es, lo
1: que, eso, eso es otro tema que quiero hablar, Pedro, contigo. Pero antes quiero decirte algo que para mí me parece clave. Sí, sí. Clave. Cuando yo me metí en este tema del fútbol y demás, una estadística que a mí me gusta mucho seguir es ¿Cuántos disparos hace el equipo dentro del área? Que significa que hay bastante posibilidad de peligro cuando se hace un disparo dentro del área. Porque a lo mejor se hacen, eh, no sé, cinco disparos a la puerta, pero los cinco fueron a, a 40 metros sin ningún tipo de peligro. No, pero dentro del área el Nottingham disparó seis veces en, en, en el segundo tiempo, dentro de nuestra área. Eso es peligrosísimo. Eso es un dato lamentable. Y pero lo que tú decías de los cambios, hay algo que no es nuevo, la gente que, que, mismo Jordan, Oscar, que están acostumbrados a, a estar con nosotros a veces en, en los hijos de Mateo y demás. Es algo que venimos criticando de hace tiempo y es que, que los cambios del Chelsea prácticamente no parecen ni sentido eh, Parecen cambios al bulto, parecen cambios que... Porque, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, dime un jugador que viste muy malo en el partido, te pregunto uno cualquiera.
0: Muy malo, muy malo del de, de Chelsea
1: vamos, vamos a suponer que hizo un primer tiempo muy malo. ¿Tienes alguno en mente, más o menos? cualquiera, dime eh, un nombre.
0: Bueno a, mí, bueno, a mí me hizo para mí fue, bueno, estarán hablando de Churis y tal, pero, pero para ya, mí me hizo.
1: Bueno, perfecto. Si vemos que Mason tiene 45 minutos malos, después le das el segundo tiempo y tiene 60 minutos malos en todo el partido, Potter no te hace un cambio por Mason y dice bueno, va a mejorar a Mason y voy a poner a un a otro interior a ver si mejora la situación, pero sigues con tu con tu con tu con tu formación, por decirlo así, si tanto confías en tu formación. Los cambios del Chelsea, no, los cambios del Chelsea cómo fueron? Fueron cuatro cambios, ¿no? prácticamente o tres, no me acuerdo bien ahora, déjame ver si 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 me estoy hablando ya en el minuto 72, porque primero entra entra Cobos, Cobos y por en el 61, pero ya en el 72 entra Silles por Jorginho, Gallagher por Sterling y Aubameyang por Mason Mount. Entonces son tres cambios que tiras ahí como, como manotazos ahogado que la verdad eh, les cuesta al equipo acomodarse, les cuesta a cada uno saber qué posición va a cumplir en el, en el terreno de juego. Y, y no es de ahora, son problemas que yo vengo viendo, yo no, eh, venimos viendo algunos hace un tiempo y, y no le vemos solución partido tras partido, partido tras partido, nos pasa lo mismo y la verdad que empieza a ser lamentable.
0: Sí, yo bueno, eh, entiendo bueno lo que me estás comentando y entrando ya con el tema de Potter. y eh, ¿Hasta qué tanto eh, podemos culpar a Potter por algo así? Porque bueno, tú decías que es algo que ha ocurrido partido tras partido, pero hay que tener en cuenta que, che, que bueno por ejemplo, el si no empezó la temporada con Potter y se había el mismo problema, y si va un poquitico más atrás de la temporada pasada con Tuchel igual, sobre todo a finales de la temporada. Entonces, ¿hasta qué punto podemos culpar a Graham Potter de este resultado y quizás a lo mejor el mal juego de Chelsea en general.
1: Es un tema, pero es un tema porque al final aquí eh, en todo esto, en todo, en todo el mundo del fútbol siempre va a jugar eh, la directiva, va a jugar la plantilla, va a jugar el entrenador y va a jugar incluso, te digo, la, el rival por supuesto y va a jugar incluso la fortuna. Fíjate cuántas cuántas cosas influyen en un funcionamiento de un, de un equipo. Pero lo que sí está claro, Pedro, es que eh, si el Chelsea viene, viene teniendo este mismo problema hace tanto tiempo y nosotros lo venimos viendo desde hace tanto tiempo, cambiamos de entrenador, cambiamos de dueño y el Chelsea no mejora es porque las personas que tienen que intervenir no lo están haciendo de manera correcta. Y volvemos a lo mismo. Yo entiendo que los jugadores están bajos de rendimiento. Yo lo entiendo, está perfecto. Podemos mencionar un montón. Y hoy ni hablar, hoy están muchísimo Pero ahí, ahí es donde yo te decía que yo quería ver la mano del entrenador. ¿Me entiendes? Porque yo te pregunto ahora, Pedro, y le pregunto a los oyentes nuestros, ¿qué, ¿qué decisión drástica con respecto a la alineación ha tomado Potter? A ver si bueno, me puede responder.
0: Ah, bueno. Eh, drástica, bueno, habría que agregar más drástica. Yo a ver lo más drástico que puedo ver. Bueno, yo creo que la más drástica ha sido lo de Kepa. El tema de Kepo. Kepa.
1: Quepa, saque. Quepa es la más drástica, sin duda. Pero, pero ¿qué única,
0: La única. La única. La única. Bueno, mandemos la línea de lo del tema drástico. La única que me puede faltar a mí, que ya se está haciendo un poquito de es sentar a Meizu. Pero ah. fuera de eso, es que realmente es lo que estamos hablando ahorita. Tú vas al banco y realmente los jugadores que tenemos no. No sé, no, no, no me responden como tienen que responderme. Por lo menos a mi, a mi vista. No, no. No, pues bueno. no.
1: yo estoy totalmente de acuerdo. Primero, primero hay que decir que el Chelsea tiene a Oroya lesionado, a Ben Chihuahua, que son los dos carrileros junto con Rick James, los dos carrileros titulares, y al tercer central, que, que venía siendo el fichaje más caro del verano, y tiene, por ejemplo, a N'Golo Kanté, que, que posiblemente Potter ni, ni lo conozca, nunca ha entrenado con él. Eso, eso está claro, eso lo vamos a poner por delante. Hay que decirlo las cosas como son. Ahora, lo que decíamos, decisión drástica, la de Kepa, sin duda. Ahora, Kepa hay que decir que Kepa no solo no, no por ser quepa se había ganado ser titular, pero lo que sí había pasado con Tuchel era que Mendy se había ganado ir al banco. Y Tuchel, porque tenía 100% confianza en Mendy y no tenía ninguna confianza en Kepa, nunca le dio la chance a Kepa de nuevo, por segunda vez. Pero Kepa, yo creo que se caía de Maduro, que, que tenía que estar. Y además, cuando, cuando entra Potter, eh, Mendy, ¿te acuerdas que estaba lesionado del hombro de aquel partido contra el Crystal Palace, no, contra el cueva Y al final, prácticamente Kepa tenía que entrar. Pero lo que te digo es, si tú te pones a ver el once con el que estás jugando Potter, prácticamente no le ha hecho ninguna aportación al once de Thomas Tugel Y además, si te vendan los ojos... Y te dice en el oído, mira, eh, mira que el que está dirigiendo el partido de hoy es, es Tuchel. ¿Tú te lo crees? Eh, y, y me refiero, por supuesto, a la peor parte de Tuchel al principio de esta temporada. Porque es complicado y yo sé que, que a veces suena ofensivo o lo que sea. Pero es que yo, como aficionado del Chelsea, todavía no he visto ninguna aportación de Graham Potter al equipo. Entiendo las cuestiones, las justificaciones. Yo soy el primero que digo en esta plantilla no él llegó con un equipo desmoronado moralmente todas las cuestiones esas pero si volvemos atrás eh, y no es por entrar en comparaciones sino es por tener un margen de, 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 de comparación por supuesto pero no no estoy comparando los dos directores pero sí tener un margen de comparación cuando sale Frank Lampard y entra Tuchel enseguida se le dio la mano a Tuchel independientemente de que ganemos o perdamos porque el primer partido fue un empate contra el, contra el Wolf me parece pero tú ves otro, otra cosa e incluso con Potter cuando entra yo vi un cambio en el primer partido que fue empate también contra el Red Bull Salzburgo y vi un Potter un Chelsea con una iniciativa con el balón agresivo y en los últimos tiempos no lo estoy viendo ¿me entiendes? entonces digo en el 11 no hay ninguna aportación es lo que te digo, porque Lewi Hall sí, Lewis Hall sí, cuando lo hizo contra Newcastle la semana pasada eh, perdón, antes del mundial, cuando lo hizo el propio, eh, contra el Manchester City Ahí vimos la mano de Potter, pero en estos dos últimos partidos, con el once inicial, son los mismos que, que se fueron al Mundial, pero Los mismos titulares de, de hace dos años, podríamos decir, a diferencia de Culival y Cucurella, por supuesto, pero son los mismos.
0: Bueno, Ricky, ahí hay, ahí hay dos cosas. Bueno, eh, que te digo, tengo un momento con mi opinión. Realmente, a, ver, a mí todavía me sigue haciendo, haciendo eh, corte el tiempo, ¿sabes? Cuando digo corto claro, el tiempo, es que, claro, mira, claro. por ejemplo, a mediados de semana salió una declaración de Graham Potter que un periodista, o sea, perdón, en la rueda de prensa de este partido contra el Mundial, un periodista le preguntó si, eh, o sea, cómo, cómo él había, o sea, qué beneficio él había sacado precisamente de este periodo en el cual él jugó con el, con, o sea, de, en este periodo del mundial que fueron dos partidos. Y él ah. dijo que realmente no es lo que aparenta, estoy parafraseando, no No es lo que aparenta lo que todo el mundo piensa, porque realmente él solamente pudo estar con los jugadores que no eran habituales en el primer equipo. Entonces, realmente, realmente podemos decir que él ha tenido todas las condiciones para poder trabajar, porque al final hay una cosa que es muy cierta, y que a lo sí. mejor bueno, no se esté cumpliendo ahora, al final el Chelsea, eh, todos sabemos la institución que es, y una de las exigencias, por supuesto, que es un resultado. Entonces yo me imagino que él internamente, por supuesto, eh, salió de su zona de confort, porque así fue. Eh, está muy sí. cómodos en el Brighton y con, y con un equipo bastante bien. vino un equipo como el, como el Chelsea, con sus pros y sus contras. Y yo creo que internamente también yo creo que es un desafío para él. No es que, no es que le esté pasando la mano, porque hay cosas que ha hecho mal en el mismo momento. Pero te digo, todavía se me queda corto el tiempo para, para quizás... Eh, eh, recaer totalmente la culpa, netamente la culpa eh, contra él. Otro hecho es el tema de que creo que la solución no es seguir destituyendo entrenadores, ¿sabes? Y, y, y ahí entra en, en juego el hecho de que a los fanáticos de Chelsea quizás lo, lo estén mal acostumbrados ¿no? a esto, a estar destituyendo cada cinco minutos o cada vez que las cosas salen mal. Yo siempre tengo un ejemplo muy, 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 muy actual que es el de Michael Arteta. Michael Arteta, cuando era al Arsenal, era segundo asistente de, de, de Pep Guardiola y no empezó a jugar como está jugando el Arsenal. Él tuvo un proceso, hubo, hubo periodos en los cuales nadie confiaba en él, eh, porque el Arsenal eh, llegó a tocar eh, fondo en una temporada sí, y de repente él tuvo eh, la mano dura y empezó a cambiar primero la plantilla, porque la cambió completamente, uh -huh. y eh, fue que entonces le dio el, el giro el vuelco al equipo de jugar como está jugando ahora que están prometiendo un fútbol muy bueno ese es el otro hecho lo otro es hay una lo sí, claro, que siempre digo de,
1: de Arteta sí de Arteta hay que decir de Arteta a diferencia de Potter y yo quiero ser claro eh, no contigo sino con la gente que nos escucha que yo recalque lo que veo mal en Potter no significa que quiero que lo echen mañana. A mí la verdad no me interesa. A mí lo que interesa es que el Chelsea mejore. No me interesa con quién sea ni con quién el Chelsea mejore y el Chelsea empiece a ganar. Porque como siempre decimos, nosotros somos aficionados al Chelsea. Yo no soy aficionado de Graham Potter, ni lo era de Tuchel, ni lo, ni lo era de Mourinho. Yo soy aficionado al Chelsea. Ahora, si yo veo cosas malas, me parece que obviamente somos libres de opinar. Lo que te quiero decir, Arteta hay que decir algo, Arteta, porque yo sé que eh, está el tema Arteta y está perfecto, me parece genial lo que ha hecho el Arsenal, lo que está haciendo, todo. Ahora, Arteta, a diferencia de Potter, no lo acompañaron los resultados para nada, pero ya tú veías en su equipo, tú veías dos cosas. Idea de cómo podría jugar él, aunque no lo hicieran, ejecutaran bien, porque las ideas se ven, aunque no se ejecuten bien, pero las ideas se ven. Y lo otro que, que tenía Arteta era que tú veías que había un núcleo, un núcleo del Arsenal, que obviamente no era el núcleo de Aguamayán ni de Conaz ni del de Ozil, pero había un núcleo que estaba con Arteta a muerte. Los chamaquitos, lo, el mismo Odegaard, el mismo Saka, el mismo Enquetia, esos chamaquitos estaban con Arteta. Los que no estaban con Arteta eran otros y tomó decisiones drásticas Eso es lo que yo digo que Potter no ha hecho. Yo me acuerdo que Arteta se enfrentó con todo el mundo del Arsenal porque mandó a Ossi lo mandó al equipo juvenil ¿me entiendes? eso es lo que no hemos visto eh, en, en Potter y Arteta otra cosa, en rueda de prensa cuando tenía que hablar mal de cualquier jugador, lo mismo lo hizo Aubameyang, lo hizo con, con el propio Ossi, cuando tendría que hablar fuerte lo decía, este no, no cuento con este no cuento con este, Potter yo sé que está aprendiendo, cosa que no le gusta a gran parte de la afición del Chelsea que estén aprendiendo con nosotros, eso yo lo entiendo también y hay esas diferencias con Arteta. Y lo que quiero decir, no, no, no vengo ni aquí ni en ninguna parte a decir, echen a Potter, no quiero que lo destituyan. Pero lo que trato es de encontrar, trato de encontrar justificaciones para no destituirlo, Pedro, porque realmente, ya te digo, no las veo. No tengo, no te, yo no tengo forma de sentarme en Twitter o sentarme aquí o sentarme en los hijos de Di Mateo y decir cosas positivas de Potter. Yo no tengo ninguna que decir, no lo no, no encuentro, ¿me entiendes? Encuentro justificaciones de por qué eh, él, no no, no, él no fue el que conformó la plantilla, de lo que estábamos hablando, el, el Mundial, eh, los jugadores están enfocados en el Mundial, las lesiones, eso sí, encuentro justificaciones externas, pero justificaciones de la mano de Potter es lo que yo te quiero eh, decir, son las que yo no puedo encontrar, yo no puedo decir, no, eh, Potter, por lo menos el equipo no está ganando, pero el equipo está jugando de esta forma, o el equipo no está, no está ganando, pero Potter eh, metió a este, a este muchacho de la cantera y el tipo la está rompiendo, aquí vamos a tener una perla a futuro del club eh, no, está dejando está dejando un movimiento táctico de no sé de vamos a decir, un jugador vamos a decir, eh, nos está dejando a, a Marco Curella de extremo izquierdo que yo creo que fue un acierto como lo hizo por ejemplo eh, Antonio Conte con, con Víctor Moses, ¿ves? He por, por, ponido similitudes. No encuentro ningún detalle que diga esto es obra y arte de Graham Potter que nos esté dejando hasta ahora. Y para mí ahí es, está una de las justificaciones para quien dice que tiene que irse. Yo no estoy de acuerdo pero al mismo tiempo no tengo cómo rebatir a esa gente,
0: ¿me entiendes? Sí, no, Ríe, entiendo tu punto, pero mi opinión personal, a él, yo tampoco tengo muchos hechos, pero igual sigo, sigo eh, diciendo que el factor tiempo yo creo que todavía no. Eh, se, ha, se le ha dado quizá la relevancia que tenga en esto posible porque eh, todos, todos los proyectos tienen, tienen un tiempo y hay cosas que, que por ejemplo, a nivel de plantilla no, nunca se han cambiado, una de ellas es el mediocampo que hacía falta cambiarlo hace mucho tiempo y parece, parece increíble que con tres entrenadores diferentes eh, funcione de la misma forma Ay, lo que te iba a decir antes de que interviniese era que yo le digo una, una cosa a Jordan Yucari es que yo pienso que cuando Tuchel llegó, yo creo que sobre, sobre cumplió en el sentido de sacarle el jugo a la plantilla pero entonces cuando le tocó ah, consolidar duda, cuando, cuando, cuando le tocó consolidar esa base ganadora de Champions, realmente chocó con los problemas de estabilidad que ha venido siguiendo eh, Chelsea desde hace bastante tiempo entonces te digo, no se ha visto un no. cambio drástico en, ese, en, esa, en, esa, en esa posición yo creo un, pues, señalarte una señalarte y lo otro es que al final te pones a analizar el, la plantilla de Chelsea y no está bien construido por varios factores que ahora voy a mencionar, pero realmente no quiero ahondar ahí porque, bueno, te digo, hay muchos temas aquí. Uno es el hecho de todavía seguir, como decirte, cargando con jugadores de otras eras, de otros entrenadores, que nada, se le encuentra un nuevo entrenador a lo mejor no es lo que le hace falta para su sistema. Lo otro fue tener un mercado de verano que para mí no fue bueno y ahí entra, yo creo, un poco. Eh, el tema del cambio de, de directiva, sobre todo darle tanto las riendas a Tuchel, a eso es algo que la gente no quiere reconocer. Señores, los, los directores deportivos y los directores técnicos existen por algo. No, y la gente aunque, aunque eso, el... la, gente,
1: la gente lo que no quiere reconocer es que, que Tuchel...
0: No era perfecto. <ríe> Exacto. Entonces, entonces eh, eso es otro. Y lo otro es hecho de que... Eh, hay jugadores que llegaron a Chelsea, eh, por ejemplo, cuando estaba Marina, que era la, la antigua que llevaba las riendas en ese, en ese sentido en el equipo, que llegaron solamente para mí por destacar particularmente en su liga y no porque realmente era lo que querían traer para conformar una idea de juego, un colectivo de equipo como tal de, de funcionamiento, ¿sabes? Exacto, exacto entonces eh, Ricky, yo creo que por ahí más o menos eh, tú que preguntabas que no encuentras justificaciones para, o sea, no encuentras hechos para, para ayudar a Poter en el sentido de que hay que confiar en él yo creo que, eh, aunque sean justificaciones ¿no? realmente te digo, nos tienen muy mal acostumbrados es algo que el fanático de Chessy no está acostumbrado eh, a, o sea es para que está a cambiar está acostumbrado a cambiar eh, drásticamente todo cuando nada más sale mal algo y no 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 está acostumbrado cuando las cosas salen mal confiar en lo que tiene o confiar de una forma específica en lo que tiene para eh, a ver si eh, sale a flote ¿sabes? lo que lo que lo que está pasando con el equipo que realmente eh, a todos nos preocupa, porque bueno al final somos un equipo eh, ganador entonces Ricky cerrando, ya el, cerrando sí. ya el tema del partido porque te digo hay muchos temas ahí que quería tocar contigo eh, bueno yo sé que te gusta el chorizo bueno el chorizo de la jornada aquí en Radio Chelsea eh, entonces yo te pregunto ya tú sabes la definición de chorizo de nosotros no te asustes ni nada que tú no eres nuevo aquí en Radio Chelsea eh, ¿cuál fue tu, tu chorizo de la jornada y por qué? Mm.
1: mira <coughs> yo eh voté tu encuesta, eh, en tu encuesta, y, y en tu encuesta, en tu encuesta, voté por Potter. Pero quiero decir algo: eh, yo me me guío mucho por. El chorizo, en realidad, trato siempre de que sea un jugador. Eh, voté por Potter en tu encuesta y lo, y lo venimos debatiendo no un poco las cuestiones. Pero si tengo que elegir un jugador, eh, yo me iría, por ejemplo, por. Está entre Mason man como tú decías. A mí no me gustó lo que hizo el por ejemplo. Culiballi eh, y Aspilicueta juntos, pegados. Eh, no me parece que estén bien defendiendo. La verdad que es que, Pedro, me la pusiste difícil, entre otras cosas, porque el equipo jugó tan mal que, que habrían varios chorizos.
0: Mm. No, por ejemplo, realmente.
1: A Sterling, Sterling, el partido de Sterling no es bueno.
0: Sterling lo no es bueno, no es bueno, Pero no es bueno. Es que
1: te marca el gol. Pero, por ejemplo, Pulisi. Yo no sé cuántos regates hizo Pulisi En el área rival, no lo sé Pero capaz que tampoco es culpa de Pulisci eh, ¿Cuántos balones de calidad le cayeron A Kai Haver, que es el 9 del equipo? ¿Entiendes? Entonces es muy difícil eh, A mí no me gustó El partido de Zacarías, no me gustó el partido de Mason Mount, y como te digo Podríamos podríamos tener más que un chorizo Podríamos tener una choricera Pero eh, si, si, si me quedo me quedo con el que voté En tu encuesta, ya me quedo con Potter Por decirlo así
0: eh, no, interesante, lo que estás diciendo. Realmente eh, mucho, mucho, jugadores lucieron mucho, mucho, mucho muchos jugadores lo hicieron mal. Muchos lo hicieron mal. Y yo te digo, yo también me quedo con Mason. Eh, es algo que me preocupa porque supuestamente recae en él la responsabilidad de quizás ser el neto ese que nos faltó en este partido. Y realmente te digo, lo de, lo de la inestabilidad de Mason, aunque parece otra cosa, me preocupa porque mm -hmm. yo creo que el próximo cambio drástico que viene para México. Yo no, yo no estoy diciendo que sea algo habitual. Si no, unos partidos probar otra cosa porque realmente necesitamos el rol que él que, él, que él hace en el equipo.
1: Yo soy bastante fanático de, 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 del Mason Mount bueno, por decirlo así. Y, y entiendo totalmente la irregularidad, la irregularidad que tiene. Y que lo retrata más todavía. Tú sabes qué es lo que está retratando a Mason Mount a nivel de, de la ficción y de todo. El buen momento de martín Odegaard en el arsenal porque mason Mount tendría que ser para el chelsea lo que es martín Odegaard para el arsenal es ese nexo como tú dices entre medio campo y ataque y eso nosotros no tenemos no tenemos ese tipo virtuoso ahí que tendría que ser mason Mount tú, tendría que ser mason Mount que todavía es joven y que puede evolucionar y todo demás pero evidentemente le estamos pidiendo hace mucho tiempo eh, hace un tiempito ya que, que mejore su nivel y no lo está haciendo tuvo un gran partido contra Bournemouth hay que decirlo tuvo un gran partido contra Bournemouth pero hoy volvió a ser el Mason Mount mundial.
0: no y, y lo que pasa Ricky también es que Mason o sea él destaca mucho en uno dos tres partidos se pierde pero prácticamente incluso a nivel estadístico él tiende a destacar mucho en un partido en gol en ascenso, o lo que sea pero después no destaca en nada en los partidos entonces te digo es una, es una cosa constante y realmente nada eh, me, me preocupa eso. Incluso se fue de se fue cambio en este partido. Entonces ya, dándole final al tema del partido contra Nottingham, Nottingham Forest. Eh, bueno, Chelsea ahora mismo solo tiene 25 puntos en 16 sí. partidos jugados en Premier. Y ojo con esto, es la menor cantidad de puntos eh, que tiene Chelsea en esta instancia del torneo desde la temporada 15-16, cuando Mourinho terminó en décimo puesto. Eh, algo, bueno. Tú sabes, ahí por ahí siempre no, se ha de de la. derrota
1: contra el Leicester, eh, ¿no? El Leicester. Sí.
0: Exacto, exacto. Eh, y, y, y antes del sí, Mundial, sí.
1: nosotros nos fuimos, antes del Mundial, nosotros nos fuimos eh, más cerca del descenso que del título. Y ahora estamos más lejos del, del título y estamos más cerca del descenso todavía. Así que bueno, es,
0: es, una, es, es otra forma de verlo. Todavía te sí, digo, todavía. Todavía pueden pasar muchas cositas porque, bueno, todavía falta temporada. No, pues es que ahora mismo... Pero,
1: por ejemplo, estamos a 13 puntos del último, por ejemplo, y estamos a 18 puntos del líder.
0: Sí, pero a 5 de 4. Entonces. Sí, sí, no, eso, sí, eso es lo que ay, nos importa ay, a nosotros. Eso es ay. lo que nos
1: importa a nosotros. Pero hoy, como tú, dices, como tú dijiste al principio, había caído el Tottenham, había empatado el Newcastle, había perdido el Brighton. Era un día ideal para dar un golpe y avanzar unos, 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 pu unos puestos no, pero sí acercarnos más todavía al cuarto puesto, que estamos ahora mismo a siete puntos de, del Manchester United.
0: Eh, ahí, ahí lo dice Ricky, realmente es algo, nada, que tenía que haberse aprovechado. Yo voy a cerrar eh, precisamente este primer, este primer tema de Posca con, uh -huh. con lo que dijo Potter bueno, alguna, un fragmento de las palabras que dijo Potter cuando terminó el partido, y dijo así de actualmente, nuestro nivel de rendimiento no fue lo suficientemente bueno para obtener los tres puntos. Estamos excepcionados con nuestros rendimientos Algo que a mí me llamó mucho la atención Porque últimamente la red se mostraba Como que los muchachos lo habían dado todo No le tiró a los jugadores Pero para mí, en su lenguaje, sí fue crítico Ricky, entonces pasando un segundo Pasando un segundo tema Antes de pasar ya la previa de, de partido Entre semana contra el Manchester City en, estas, en estos días ha venido sonando mucho un nombre En el mercado para el Chelsea Que a pesar de que a lo mejor le gustan muchos Hay cosas que no le gustan a tantos y me refiero precisamente a, a, un, a uno de esos nombres que se manejan en, en el área que estamos comentando, ricky Medio Campo que, en, que necesita un cambio hace tiempo, eh, hablo nada más y nada menos que Enzo Fernández eh, hace de, a partir de hace dos tres días, de repente empezó una ola de noticias y de fuentes incluso confiables de que están dando casi por hecho la llegada de, de Enzo Fernández a Chelsea y bueno sería el mejor jugador joven del Mundial, un nombre que a lo mejor cuando viene el Mundial Quizás a lo mejor todos los equipos eh, irían por él, pero parece indicar que solamente está, está en eso. Entonces, Ricky, pregunto, te pregunto, ¿crees que es el mejor candidato en el mercado ahora mismo? ¿Y, y, y qué, qué tan bueno sería? Eh, el...
1: eh, mira, pero eh, yo me he buscado haters, me he buscado haters y me he buscado de todo eh, en estos días porque yo obviamente he compartido la, la noticia y al mismo tiempo he, he dado mi opinión. A ver, y esto que se entienda. De todos los mediocampistas que hay, a mí no hay ninguno que me guste más que Enzo Fernández. A mí Enzo Fernández me encanta, pero pero no de ahora, lo vengo viendo, lo vi un, un tiempo en River cuando yo seguía la Libertadores, después en el Benfica, el Benfica ha tenido un primera mitad de año buenísimo y en parte Enzo es parte de ese equipo, muy bueno Enzo. Me parece genial lo que aporta, es un tipo que te puede defender, que te puede dar pases incluso Vi una estadística que lanzó el medio Escuacua, que, donde Enzo Fernández eh, da menos asistencia y menos goles que Jude Belligan, pero al mismo tiempo construye más juego para colectivo que Jude Belligan, por ejemplo. Y un equipo que falta construcción de juego como el Chelsea, eso sería divino. Además, el tipo, eh, el tipo es bueno con el balón, es bueno sin el balón, el tipo es buenísimo. Ahora, Pedro, la cuestión es, ¿es Enzo Fernández siendo a mi gusto, la mejor opción en cuanto a calidad es Enzo Fernández, el mejor negocio para el Chelsea. Y aquí entramos en el tema no que el dinero no es mío y que si el dinero es mío, yo creo que el dinero sí es nuestro en parte, porque somos parte del negocio pero no voy a entrar en ese debate porque además hay mucha gente que no, que no lo quiere ver de esa forma, pero bueno, yo sí creo que somos parte del negocio y al ser parte del negocio el dinero también es nuestro. Pero además de eso, a un equipo como Chelsea que sí sabemos que, que en el mediocampo tiene unas carencias tremendas, pero tiene otras carencias. En el Chelsea no se ficha un carrilero derecho desde que se fichó a Azpilicueta y a Zapacosta. Estamos hablando del 2012. En 11 años prácticamente, que va a ser ahorita, no se ha fichado ningún carrilero derecho. Obviamente salió, salió Rich Jane y eso cambia todo, pero ok. Pero no se ha fichado ningún otro carrilero derecho desde el 2012 hasta la fecha. Eso es tremendo. En el medio ha jugado Víctor Mose, ha jugado bueno. El Chelsea necesita un carrilero derecho desde hace mucho tiempo. Desde, hace, desde los tiempos de que estábamos debatiendo que, que le hacía falta el equipo Tuchel no lo quiso comprar porque él tenía la opción de, de, de Rubén López Tuchí que, que cumplía pero al final no es un carrillo derecho entonces el Chelsea le hace falta uno aunque sea malo incluso, aunque sea malo así lo digo, aunque sea malo le hace falta un suplente de Rick Jane porque Rick Jane pasa más tiempo en la enfermería prácticamente que en el campo de juego, entonces a un equipo que le falta, eso un equipo que no tiene centrales zurdo en el Chelsea todos los centrales son derechos Fofana, Thiago Silva, Chalobá y Koulibaly, los cuatro son derechos. Un equipo que le hace falta un central zurdo, que gracias a Dios, supuestamente, ya va de Chile, posiblemente debe estar llegando eh, mañana o pasado, lo debe estar anunciando, eh, tendría el chequeo médico esta noche mismo, creo. Eso nos falta. Un equipo en el cual su entrenador tiene al suplente del 9, que es Broya lesionado la temporada completa perdida, y que tiene... A Aubameyang, que no confía nada en él. Y además, tiene ah, como delantero Kai Havertz, que podrá ser bueno, podrá ser peor, podrá ser lo que tú quieras, pero al final no es un 9 natural. ¿Que te puede cumplir y que te va a hacer goles? Sí, seguramente. Pero no es un 9 natural. Entonces, estamos hablando de un equipo que le faltan tantas cosas. Un equipo que no tiene, por, por ejemplo, en el equipo no hay un extremo derecho natural, eh, puro, por decirlo así, un extremo que llegue hasta final, no lo hay. Porque Raheem Sterling lo está haciendo ahora, pero Raheem Sterling ese extremo izquierdo, porque Silles, por ejemplo, ya no es ese tipo que hace la banda, lo hizo en el Mundial, pero porque son cuatro o cinco partidos, pero el tipo va a terminar su carrera siendo un interior, siendo más un 10 que un extremo derecho. El Chelsea no tiene eso, no tiene un tipo que llegue a banda y a un buen centro. Entonces, fíjate tú, carrilero derecho, central zurdo, mediocampista, posiblemente más de uno, mediocampistas. Después necesita un extremo derecho, si, si se da la posibilidad, y se necesita un delantero de calidad fíjate cuántas cosas entonces mi pregunta es Enzo Fernández siendo muy bueno Enzo Fernández es la única es la única solución, es la Coca-Cola del desierto que si no, si no te tomas esa te moriste, si no tomamos a Enzo Fernández, el Chelsea eh, va a decaer, va a caer al descenso es la solución a los problemas Enzo Fernández, pero uh, voy y te digo otra cosa más imagínate que sea Enzo Fernández la solución Imagínate que sea Enzo Fernández el que la directiva del Chelsea con Potter y con, y con hasta el mago Harry Potter diga, oye, hay que fichar a Enzo Fernández que va a ser el eje de nuestro equipo durante muchos años En ese caso, ahí lo vería mejor Pero se está hablando de que el Chelsea va a traer a Enzo Fernández Pero además de eso, va a ir no sé cuándo por Declan Rice Va a ir no sé cuándo por Bardiol, eh, el Corbata Va a ir no sé cuándo por Leao entonces, eh, Pedro, venimos de un mercado donde nos gastamos casi 300 millones. Luego de eso, nos hemos gastado casi 200 millones entre Ncuncu, Valle Chile, Fofana y ahora Enzo Fernández. Trajimos, eh, creo que fueron tres o cuatro scouts, y, y gente de Big Data y de no sé qué, de scouting y no sé cuál cuestión. Trajimos prácticamente a dos directores deportivos, a y primero, y ahora Vivel, que va a ser el encargado supuestamente de todo el área deportiva de manera general entonces, traímos tanta gente, tanta gente para ir a buscar y pagando su cláusula de un tipo que la, el resto del mundo, podemos decir, lo conoció en el Mundial, por unos cuantos partidos buenos, el tipo podrá ser muy bueno pero es lo que, es, es lo que a mí me ha decepcionado es que, que mira tú y yo, Pedro Tú y yo tranquilamente podríamos ir y decirle a, a, a Boli, oye Boli, dame 120 millones que te voy a traer a Enzo Fernández. Para eso no hace falta tanto mecanismo que tiene el Chelsea, ¿me entiendes? Entonces lo que digo es, a mí me decepciona un poco y lo pongo en ejemplo, lo pongo en contexto y fue la comparación que puse en el, en el Twitter y me mataron. Ya no voy a hablar ni de Casemiro, Cross y Modri porque eso fue una salvajada lo que hizo el Real Madrid que los trajo por 65 millones. Y ahí tienes una generación de mediocampistas que el Real Madrid consiguió por 65 millones, pero bueno, fueron otros tiempos, lo que quieran decir la gente. Ok, acertaron con los mediocampistas que, de, que trajeron. Ahora, el Real Madrid se trajo a Valverde, a Camavinga y a Chuamení por 105 millones y el Chelsea entiende que la solución a sus problemas es Enzo Fernández, solamente Enzo Fernández, que vale 130 millones. Entonces, te digo, el fichaje me ilusiona, el jugador cuando venga, posiblemente hasta me compre su camiseta. Ahora, el negocio me parece malo, es mi punto de vista. Ahí te lo dejo.
0: Bueno, eh, Rigi, interesante. Tú sabes que aquí en Radio Chessy eh, aceptamos lo, todas las opiniones.
1: pero hay que hay que matizarla, ¿no?
0: Pero bueno, te digo, también tengo mi opinión con respecto al, al, al tema de Anzo Fernández. A ver, ¿qué es lo que pasa? Ya primero, bueno, lo, lo, lo primero, que, el primer punto que es eso, lo hemos hablado, es el tema de que hace rato se hace una renovación, importante en el mediocampo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ah, pasa? Un segundo, un segundo.
1: Quiero, ¿Sí? quiero darte la derecha en algo. Quiero darte la derecha sí. en algo que fue un debate que tuvimos todo el verano. ¿Te acuerdas cuando dijiste al Chelsea le hace falta un jugador como como Frankie de Jong, ¿Te acuerdas? Sí. Que a mí que a mí en 80 millones me parecía caro. Bueno, después de ver el precio de, de, de Enzo, tendríamos que estar hablando con la puerta esta noche. Y la verdad te digo, no, no. La clavaste tú, Pedro, con decir en el verano que necesitábamos a, a Frankie Guillón.
0: Pues fíjate, fíjate mi, punto, mi, punto, mi punto no fue pensando en el precio. Incluso te lo digo. No, yo sé. Yo sé. Eh, de, acorde a las características de la y la necesidad del equipo. Ahora te digo, Enzo Fernández está en el boom después del Mundial. Todo el mundo lo conoce en el Mundial porque jugó con Argentina. Empezó no siendo titular y se ganó la titularidad. La, la, muy poca gente que conozco ve la liga portuguesa. Pero, uh -huh. pero, según todos los que la ven, dicen que el muchacho la estaba rompiendo ahí. Sí. Entonces, ahora, más allá de momento futbolístico y tal, el muchacho tiene 21 años. El muchacho ya sabe lo que es ganar un mundial, sino titular. Ahora, con el tema netamente de negocio, Ricky, que es el punto de encuentro, bueno, con el tema de, de, de Enzo Fernández. Primero que todo, según lo que se habla en los medios, eh, el Chessico daría una estructura de pago por Enzo Fernández. O sea, que no son 170 millones de un palo. ¿Por qué razón? Okay.
1: Lo que hay en el ambiente por, es, lo que se dice, son uh -huh. 100 millones limpios y 27 a plazo.
0: Exacto, eso, porque eso la, cláusula de Enzo, la cláusula de Enzo es de, de 105 millones. Y entonces, esos 70 millones que están por encima de su valor de mercado, ojo con esto, un valor de mercado definido por su cláusula por haber llegado a Benfica hace nada más y nada menos que seis meses. Un Benfica que también hay que tener en cuenta que es una máquina de ingresar dinero por venta sí, sí, de jugadores. Sí, sí. O sea, sí, sí. En, en su negocio, ellos son los reyes. Tal es son así reyes, que ellos, han hecho... El, Lyon,
1: el Mónaco, el Borussia Dortmund, son, son reyes. Tal,
0: tal es así que han hecho más de un billón de euros en venta de jugadores del año 2000. Eso es increíble. Entonces, hay que tener en cuenta que lo que tiene contrato con el Benfica. Eh, además de eso, te digo que es la, para mí el punto de encuentro a lo mejor con algún, algún oyente o un general. Hay una realidad. Eso Fernández se queda en Benfica en, en este invierno y en el otro verano va a costar más de lo que está costando ahora. La, para mí, y es el mensaje para mí que quiere plasmar para mí la directiva de Chelsea con este fichaje. Y para mí, Ricky, a pesar de que bueno, a lo mejor cada uno tenga motivos para decir que no es así, yo sí pienso que está planificado, ¿sabes? Está planificado de que yo quiero a Eso Fernández y lo quiero, porque si tú no vas tanto por un jugador, que incluso te digo, a relación, todavía el fichaje no es oficial, esto es netamente... Sí, claro, eh, que con lo que ha salido
1: regulando, regulando.
0: pero para mí es un mensaje que para mí se parece mucho al de Ramari con diferencia el Real Madrid, cuando quiere un jugador, todos sabemos que tiene el Real Madrid en Barcelona eh, a nivel mundial, otro nivel, otro institucional. Otro nivel. institucional, Tú llegas a un jugador claro. y le dice Real Madrid Barcelona y se lo piensa. Claro. Tal es así que hay, hay, hay fichajes que en verano no se concretaron porque eh, llegó el Barcelona mm. y dijo: Bueno, aunque tú estás en crisis económica, no importa, no quiero ir para país. Entonces, ¿por qué lo, lo comparo con el Madrid? Tuchimani, Tuchimani, que incluso fue un jugador que salió más tarde que Camavinga ah. O sea, Camavinga había sido, fue internacional primero que Tuchimani. Sí, sí, sí. El Real Madrid dijo, yo quiero a Tuchimani y pagó 100 millones. Fue 100 millones, ¿no? 100 millones. 80, 80, 80. 80 millones. En su momento 80. todo el mundo decía que si estaba sobrevalorado, que si no el se quemaba... El pero, per, pero el tema no es el dinero para mí. El tema es el mensaje que tú dejas. Yo quiero a este muchacho y yo voy a dar una oferta imposible de rechazar. ¿Sabes? Entonces, sí. yo sé, ahora coincido, para mí 130 millones... No es una cifra alarmante. Pero me quedo con lo que estoy diciendo en el mensaje que ya la directiva. Salga bien o salga mal. Ahora, la respuesta a la solución, a que sí es la solución de Chelsea, por supuesto que no. Porque el se tiene que traerle otras cosas. Como tú, como tú bien dijiste, Ricky. Y te digo más: hace falta otro mediocampo. Y ahí es donde caigo con las comparaciones directas que hace la gente. Que si vendieron en Enzo Fernández, compra de Ray, De Can Ray, señora, no es un perfil que Enzo Fernández. No, no, no. Para no, mí, Enzo Fernández, Fernández, de perfil completo mediocampista, incluso con mucho más mejora, porque tiene 21 años, eh, para mí es un, per, un perfil que no se puede dejar pasar. Porque el otro, el otro inmediato que se me ocurre es Bellingham. Y todos sabemos que ya, los, ya Madrid puso los ojos ahí
1: lo no es que te digo, del jugador hay cero dudas, y eso que la gente le tenga claro, del jugador hay cero dudas. El tema del negocio, a mí no no me termina de cerrar, pero, pero es uno, ya te digo, es una opinión. Y otra cuestión, por ejemplo, Ben Jacob dijo que ni los dueños del Benfica esperaban una oferta tan alta como la que le hizo el Chelsea.
0: Claro, porque ahí está lo que te estoy diciendo. O sea, el Chelsea dijo: Yo quiero este objetivo que para mí, para pero, mí, se está planificado. Para entiendo, mí, de ellos es mi opinión. El
1: punto, pero yo te voy a decir otra cosa, eh, en mi opinión, ¿no? Con esto mandas uh -huh. otro mensaje que a largo plazo le puede hacer daño al Chelsea. Y es que eh, primero mandas un mensaje que tienes dinero de sobra entonces cada vez que vas a negociar la gente te va a pedir, por ser el Chelsea te va a pedir mucho más, pero además de eso. eso ahí está la cuestión, si tú me dices a mí mira, mi jugador, si me dice boli Vivelle, el que sea eh, la planificación del Chelsea está encima de Enzo Fernández, no hay dudas el tema es que ya nosotros hicimos esta locura la hicimos por Cucurella no se olvide, vamos, 70 millones le hicimos un contrato a 7 años Cucurella, esta locura ya la hicimos por Fufana se pagaron casi 80 millones de libras y se le hizo un contrato, creo que fue como a 8 años, una cosa así, ¿entiendes? Y, y no, no tengo dudas de que se va a hacer más adelante por otro, ¿entiendes? Entonces, ahí está mi cuestión, ahí está mi, mi tema con, con la forma de negociar del Chelsea. Yo entiendo que, que no tengan ganas de, de, que, de que les tomen más el pelo como pasó con el Barcelona en el verano y toda esa historia, pero al final están mandando un mensaje porque dice dice la información de Benjico eso de que los dueños de Benfica ni se esperaban la oferta y, y la información desde que sale el primer día, dice la información desde que sale el primer día, porque yo la vendo siguiendo día tras día, actualizaciones de diferentes fuentes, todo desde que sale, dice que el Chelsea se apareció en Portugal con la oferta de 127 y, millones.
0: Pero te digo más, para mí, al mismo para tiempo, mí.
1: Y al mismo tiempo, Ajá. dice, dice eh, Fabricio Romano que a día de hoy, ni Liverpool ni Manchester United han ofertado nada por Enzo. Entonces mi pregunta es, ¿cómo tú te atreves a, a ofertar tanto por un jugador que no hay oferta y demanda por él? Porque es, es mentira, no hay oferta y demanda, si el único que ha ofertado eres tú. ¿Me entiendes lo que te digo? ¿Por qué vas con una oferta mayor sin antes ni tantear al Benfica y decirle ¿cuál es el valor para ustedes de Enzo? entiende
0: y yo sí sí entiendo tu entiendo tu punto entiendo, no gusta, entiendo, entiendo entiendo tu punto pero mira en, es que en fútbol nunca se sabe Ricky. mira el Liverpool se iba a Cody y no estaba ni siquiera en los clubes que lo querían me entiende porque lo que, está por lo que hemos...
1: ahí está la cuestión algo que tiene ahora, que tiene que ahora el Chelsea? algo que, tiene que ahora que sí es que que no salga a la luz cada jugador que le interesa al Chelsea.
0: Pero bueno, eh, Ricky, en este sentido no hay muy pocos clubes que pasan eso. Pasó con Cody Gakpo, pero realmente, la, la, a ver, casi siempre, cuando hay un por un jugador, casi siempre sale en todos los clubes. Así si tú seas el Real pero, Madrid.
1: Pero ¿quién se enteró? ¿Quién se enteró de que el Liverpool quería con a ti? Por pues ponerte un ejemplo. ¿Quién se enteró? Bueno. De que, ¿Quién se enteró de que el Manchester United estaba atrás de Lisandro Martínez? O quién sabe. No,
0: pero rigi lo de Lisandro venía sonando desde que Tenja estaba no, en si el Lisandro
1: iba al Arsenal. Lisandro llama personalmente a Eric Tenja y le dice: Hey, mira que tengo todo hecho con el Arsenal. Pero si tú me quieres, yo voy contigo porque te conozco. Así fue. Y busca lo que está así. Ahora te digo: lo, de, lo, del, lo del Real Madrid, Casemiro y el Manchester United pasó de un día para el otro. Fue una locura. Cosa que con el Chelsea no. El Chelsea durante todo el verano se enteró cada paso que daba el Chelsea yo creo que si algo sorprendió un poco un poco fue lo de Sterling y no fue que, que nadie sabía que Sterling no, se sabía que estaba en el radar pero como el Chelsea estaba tan atrás de Rafinha, fue un bombazo lo de Rafinha que se fue al Barcelona y tapiñó un poco la situación de Sterling que lo nombraron más o menos similar a cuando a lo anunciaron similar, pero el Chelsea yo
0: te digo, hay, para mí tiene ese para mí hay negocios de negocios mira por ejemplo, el, el mismo, el mismo a Chile 10 días fue lo que tomamos en el negocio. ¿Y por qué? Porque Stewart, que es uno de los miembros de la Junta de la TNC y Deportiva, lo conocía en Mónaco y lo recomendó. Eh, y te digo, Bahía Chile para hacer un central, lo que es para mí, para, para como está en mercado, viene un precio buenísimo. Y nadie aplaude eso. Porque no, te no. digo más, para como mí, no. para, bueno, eh, te digo, la mayoría, la mayoría, lo de la mayoría. No,
1: yo soy el Tampoco... primero que aplaudo a Bahía Chile, soy el primero que aplaudo el fichaje de, de lo Kiko, dan el que se hizo y, 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 el, Pero no, dan... no, y te digo más el fichaje de Fofana, el último de, de David Rato, a mí me parece
0: un bueno. fichazo
1: aunque sea un bueno. jugador tiene margen de recuperar, no hay margen de pérdida con ese jugador, no hay margen de pérdida a eso me refiero ¿Cómo tú recuperas después los millones invertidos
0: en Enzo Fernández? Eh, todavía hay mucho, hay mucho que decir, sobre todo porque, bueno, tenés que confirmarse y tal, pero es que te digo, no todos los nombres son así. Mira el mismo este City, para mí Master City es una referencia a nivel de negocio. Aunque la gente no quiera verlo y diga que si más City es petrodólares, vale. no señor, ahí hay una institución que sabe hacer bien las cosas. Y el mismo Alan, que ahora mismo, tú le a, a, pues ahora mismo te pagan 300 millones y tú lo vas a encantar a la vida, por, porque es un hombre que ha rendido donde, donde quiera caído. Llegó al, al Master City por menos de 100 millones no, Y, y fue porque, pagar, porque
1: Te vas a pagar 200 por Haaland Y yo me parece un buen negocio bueno Pero no pero, me pero por un mediocampista Es mi forma de verlo
0: No, pero lo que te, a lo que te quiero decir Para mí hay hay, hay hay una serie de factores Que a veces uno no conoce Y te digo, pero, yo te digo hay, hay cosas y cosas O sea, estoy de acuerdo contigo en una parte.
1: Aplaudo, Tú sabes por qué yo aplaudo lo de Vaya Chile Porque yo soy fanático De la gestión con alternativas yo entiendo que el Chelsea quiera a Bardiol Pero si vas por Bardiol y te piden 110 millones Y tú no quieres pagarlo Me parece genial Que busques otra alternativa Sea mejor, peor lo que sea Pero que tú como negociación busques otra alternativa Que fue lo que no pasó con Cucurella Y fue lo que no pasó con Fufana Por eso estoy preocupado con el tema Enzo Fernández ¿Por qué? Sí,
0: Ahí te digo vamos, una cosa Pero ahí te digo una cosa
1: vamos al Ahí caigo, el ahí caigo, el caigo en tuchel. Ajá. ¿Sí? Eh, exacto Exacto pero, por ejemplo, el City fue por Cucurella. este Guardiola estaba enamorado de Cucureya, que tuvieron charlas privadas y todo. Cuando le dijeron, no, que mira, que el precio va a ser 65 millones porque tenemos al Chelsea interesado, el Manchester City se retiró y buscó al chico este del bruja creo que es de, de, del game de, de, por allá, que es español. No me acuerdo ahora su apellido, que me perdone. Pan, ¿me entiende lo que te quiero decir? Son cuestiones que el Chelsea, como directiva, como junta, yo creo que la va a ir mejorando pero que lo está haciendo, lo tiene que hacer porque tú no puedes ir por un jugador y si ese jugador no viene te quedaste sin sin, sin el fichaje me parece a mí que, que, que hay que buscar alternativas para todos, si jugadores es lo que más se sobra en este mundo se sobran, olvídate de eso, sea el que sea
0: eh, para mí hay algo que no sabemos de por qué interés en eso Fernández ojalá que lo justifique, a lo mejor te digo me equivoque, pero por ejemplo el caso por ejemplo el caso de y Curello, yo pienso que eso fue también problema con Tuche sabes tú yo claro, quería un, claro, unos jugadores claro. los presentó y dijo mira claro, este estos tú, son los, eh, estos son los que yo quiero sabes uh -huh. y ahí es cuando pasa porque eh, eh, se encapricharon con Fofana por ejemplo el caso de Fofana fue un capricho porque te digo más te digo más va a Chile teniendo la misma edad que Fofana creo que hasta más joven y teniendo la misma edad que Guardiol ha jugado más partidos pero como profesional que ¿por qué? porque vaya a Chile desde los 18 años está en el primer equipo de Mónaco cuando Click estaba en el Mónaco ya él estaba ahí en el banco ¿sabes? Sí, sí, yo sé, entonces eh, nada eh, yo te digo al final hay negocios y negocios en el sentido de que hay cosas que realmente salen bien eh, mira, mira el caso mismo del City, no todo, tampoco no todos los negocios de City han sido buenos. Mira el caso de Grilly un jugador ah, sobrepagado. Uh -huh. sí, te escucho, Sobrepagado,
1: sobrepagado, sobrepagado es lo que te digo.
0: Sí, sobrepagado. Sobre pero, pero nadie sabía, pero sabía que iba a hacer eso, porque mi hermano, claro, para, no no para, para, no, para tú no rendir con Guardiola, para tú, para no rendí con Guardiola. Usted no, no tenía que tener talento, ¿sabes? Entonces... No, no solo
1: tener talento, porque talento por ejemplo tiene slatan y no rindió con él por temas personales, eso es otro tema pero mira, Pedro, mira lo que me asusta a mí, y mira esto te voy a dar la lista de los 10 jugadores que han costado más de 100 millones, escucha la lista te la voy a pasar rápido y tú me vas a decir, contando con los dedos de tus manos, cuáles han funcionado y funcionado me refiero a darle título a su, a su equipo, mira por supuesto Neymar, 220 millones Kylian Mbappé, 180 escucha ahora Felipe Coutinho Guzmán Belén, Joao Félix, Antoine Griezmann, al Barcelona. Este es el fichaje de Griezmann al Barcelona, que no funcionó. Griezmann, que lo estamos diciendo, Cristiano Ronaldo a la Juve, Eden Hazard al Real Madrid, y Romelu Lukaku al Chelsea. Mete miedo a salir. Ay, a mí me mete
0: miedo. Para mí, pa mí, pa mí yo, yo la veo como un 50 y 50.
1: No, 50 Porque para mí, pero,
0: a ver, mira, está pero, Mbappé, está Neymar, está Mbappé. Mbappé no funcionó.
1: Sí, pero que le ha dado Neymar al Paris
0: Saint-Germain, Pedro? ¿Y esa temporada, Ricky?
1: No, 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 no. A
0: ver, a ver, no, a, ver, a, ver. Ah, a ver. Se ha acabado, pero Ricky, no, 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 no. Y, la temporada, y la temporada de Tuchel con Neymar. ¿No se, fue la eh, mejor eh, Neymar?
1: Es así, es así. Pero una temporada Ajá. y
0: Neymar llega. Y Neymar lleva ahí el
1: 2017. Ahora te digo.
0: ahora te digo ha llegado una final de Pedro, una final Ahora te digo. Ahora te digo. Estamos hablando un que era para
1: Balón de Oro. Estamos hablando que era Balón de Oro.
0: Ahora te digo, si el parís hubiese ganado las Champions con el mismo rendimiento de Neymar, ¿tú hubiese hecho lo mismo, un, un, supuestamente un hecho que lo condiciona un colectivo.
1: Pero, pero, exactamente, estoy de acuerdo. Pero para qué fue Neymar al París Saint
0: A ver, una digo, cosa es él
1: quería ser balón de oro y ganar las Champions okay, con el París Saint
0: Germain. Okay. No, yo no le logrado, digo, para, no ha cumplido Para mí, para mí personalmente, personalmente no es un fracaso. A nivel sí. estratosférico, alguno que tú mencionaste ahí, no es un fracaso.
1: Ah, no, no. no para mí. No. no, no, a ese nivel no. Para mí no. no. Al nivel claro. de Coutinho, al nivel de Dembélé, al claro.
0: nivel de Joao está, Ferri, no
1: está. Ajá. No está al nivel de Hazard, está, por supuesto que no.
0: Para mí Cristiano Ronaldo funcionó en la Juventus. Ahora, la, sí, la Juventus, sí, la, lo, lo que el tema es que la Juventus, más tú, es la Juventus. Pero para mí Cristiano Ronaldo sí rindió.
1: Pero es lo que estamos diciendo, Pedro. Ya no va ni por el rendimiento personal. Porque puede venir Enzo Fernández y funcionar bien individualmente. El sí. tema va en el colectivo si la Juventus en su momento hubiera invertido el dinero que invirtió en Cristiano tanto en sueldo como en fichaje, en, en, en confeccionar mejor su plantilla, a lo mejor, porque estamos especulando y todo esto es
0: especulativo, a
1: lo mejor no tuviera los problemas que tiene ahora. Entiendo lo que te quiero decir? Sí. Es
0: sí, mi sí. punto, pero es sí, no, una cuestión. No, una no, cuestión. no, no. A ver. Se han
1: gastado 400 millones, 400 millones entre de Dembélé y Coutinho. Y están bancas no,
0: no, no, no. Eso, pero bueno, eso también es otras cosas ahí, porque también está en bancarrota. Otra cosa, otras
1: cuestiones, pero lo que te quiero decir es que.
0: No, no, yo entiendo, Ay, yo, Ricky, yo entiendo yo, tu punto. Yo
1: soy un poco en contra de los fichajes galácticos, porque qué te voy a decir? Yo soy así. Yo entiendo que no, no, no. hay que darle un subión, pero. Oye, si tú te te... Puedes ver no
0: sé, las es grandes, que, es que, los grandes es que, equipos es, que, han fichado es, que es que al final yo creo que el único el, el único que ha salido de esos sitios para mí así en Madrid por lo que ha hecho con los brasileños. Pero bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema. Para mí al final, yo te digo, yo entiendo tu punto, al final es válido también. Lo que te digo, hay un riesgo en todo. Hay un riesgo en todo y no es menos cierto de que el mercado también eh, ha cambiado mucho en el paso de los años, ¿sabes? Totalmente, pero bueno,
1: totalmente, yo entiendo nada. que cada vez estamos más cerca de pagar 100 millones por cualquier cosa, eso lo entiendo, eso lo entiendo y ojalá eso sea la excepción. Pero, pero no. miedo. mete miedo cuando tú ves los precios y tú dices, coño, con la carencia que tiene, pero bueno, ya es un tema que debatimos, así que vamos a avanzar, como,
0: como dice tú. Bueno. Bueno, Ricky, nada, tú sabes que al, al final eh, sabíamos que si vas a tener un poco tu primer, tu debut aquí en Radio Chessie, entonces no, chico, algo y, que... y
1: otra cosa, <risas> otra cosa importante, otra cosa importante, tú y yo nos conocemos hace un montón de tiempo, un montón de tiempo, y sabemos que, que pensamos diferente en un montón de cuestiones, y te digo que a mí no me molesta en lo más absoluto, eh, yo entiendo que a ti tampoco, somos una gente que estamos acostumbrados a debatir, eh, yo no quiero que tú se te meta en tu cabeza mi idea, ni tú lo intentas con la mía respeto la tuya, tú respetas la mía, es importante que la gente lo sepa porque, porque a veces uno se, se acalora, por decirlo así, dando su argumento, pero, pero tú puedes estar seguro que yo de aquí me voy reflexionando con las cosas que tú me has dicho y yo digo, coño, eh, capaz que es verdad, yo no estoy viendo ese punto de vista, ¿me entiendes? Entonces yo creo que eso está... Súper sano de nuestra parte de hacerlo.
0: Claro, Ricky, para eso son los debates. Y bueno, este medio se presta mucho para eso. Eh, entonces, Ricky, nada, ya cerrando el tema ensoferente, Fernando guarda una curiosidad. Una curiosidad de algo que leí que me pareció interesante. O sea, hay algunos que especulan de que Chelsea, hay una, hay una laguna, una laguna en la ley como tal de FAPRIF financiero, que es con el tema del desarrollo juvenil. O sea, que uno no sabe exactamente a qué jugadores incluir eh, en ese, bajo ese concepto de desarrollo juvenil. Entonces, estaban hablando de que si el Chelsea, para para no, no violar el foul financiero, con su, supuestamente el tema de eso Fernández, podría justificarlo por ahí, por la laguna que tiene la ley del desarrollo juvenil. Eh, lo que salió hace algunos, algunos bueno, salió el mismo Ben Jacob, a mí me encanta él, no tanto por la exclusividad, sino por la explicación que hace de las cosas. Ah. Eh, creo que muy pocas, muy pocas cuentas en Twitter hacen eso, de explicar tanto las cosas. Y él estaba hablando de eso, y dice que absolutamente no es posible. O sea que si el Chelsea eh, se quiera dar un trastazo que no creo que sea el caso imagino que las cosas la tengan bien calculada no hay posibilidad de justificarlo de otra forma no sé por el tema de una estructura de pago variable o una cosa como la que se hizo con Mbappé que primero fue cedido y después fue traspasado entonces nada eso era algo interesante que quería dejar ahí con, con el tema de Nelson Fernández y bueno Ricky, yo creo que bueno nos hemos extendido un poco pero creo que da un que para hablar un poquitico rápidamente de la previa de, contra Manchester City realmente un partido que yo por lo menos no estoy tan motivado después de, de, de los acontecimientos entonces yo creo que deberíamos partir por, por cómo llega Manchester City y, y bueno, qué piensas respecto de ese partido
1: ahora lo primero hay que decir que Manchester City perdió Perdió esta semana, ¿no? Empató, me lo he dicho, perdón. Empató esta semana, creo que fue con Leeds United, si no me equivoco, Pedro. ¿Me corriges? ¿Con quién fue que empató?
0: Sí, fue contra, fue contra Leeds United, sí. Fue contra Leeds
1: United. Aquí jugamos contra el Everton, el... eh, sí. bueno, contra el Everton de lámpara, mejor dicho.
0: Tremendo, ¿no? sí, contra el Everton de corte de Craig, sí. Exacto, bolazo.
1: Eh, nada, y, y juegan en nuestra casa por Premier, después jugamos de nuevo con ellos eh, por, por la FA Cup a mí me parece un reto dificilísimo, sobre todo por el estado de forma que tiene el Chelsea, el estado anímico eh, pero, 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 pero algo que en otros tiempos, no estoy diciendo que ahora vaya a pasar, mucho menos en otros tiempos el Chelsea los partidos grandes los jugaba bien, en otros tiempos y eh, el City es un equipo que realmente para por ejemplo eh, no, le ganamos, no, le ganado, no le ganamos al Manchester United hace no sé cuántos años el Arsenal últimamente en los últimos 10 partidos creo que nos ha ganado como 7 una cosa así eh, yo creo que el Manchester City por el contrario tenemos ahí un tomo y dame eh, a veces no, nos matan a veces los matamos nosotros a ellos con Sarri nos golearon una vez pero ya después no, no, nos, le ganamos una, una, una semifinal de fake Cup por ejemplo con Tuchel después, o por supuesto, la final de la Champions inolvidable, entonces yo creo que hay un tema mental ahí que, que yo creo que nos puede venir bien a nosotros, pero, pero realmente es lo que tú dices, expectativas antes del partido hay muy pocas, te vas a sentar a ver a tu equipo porque tienes fe y por cuestiones, pero realmente expectativas de ganarle al City hay muy pocas. Sobre todo, después lo he
0: visto hoy contra el Nótido No, no eh, Ricky, yo te digo Mira, hay una cosa que yo siempre he creído desde que soy aficionado Al fútbol en general Y es que, bueno, hay veces que sí pasa ¿no? Pero para mí es muy difícil ganarle Tres veces consecutivas a un equipo Ahora, tú me vas a decir, pero Ricky, pero Pedro Tenemos un antecedente precisamente Del mismo Manchester City, cuando Luchel estaba le estaba Ganando tres veces consecutivas, es verdad uh -huh. <ríe> Es verdad, pero no sé por lo menos desde que Chelsea juega yo siempre he creído que siempre hay una incluso desde el punto de vista negativo si yo, si yo veo que Chelsea tiene un, un partido repetido tres veces con un mismo equipo yo pienso, o siempre elijo creer ¿no? que hay, hay uno de esas veces que a lo mejor puede ser una victoria no sé sí. no sé si sea este partido o bueno, sea el de FC Cup, sí, sí, sí. no sé entonces Ricky, bueno, qué decir de este City eh, está ahora mismo en segundo lugar ahí peleándose con, con el Arsenal un equipo que realmente no presenta casi lesionados un, un Pep Guardiola que ha rotado mucho en los últimos partidos de hecho, para mí uno de los mejores jugadores del City de esta temporada, que es Phil Foden no está siendo habitual de repente, pero Pep es así, él, da una, él le da un estilo de rotación a, su, a sus equipos que es increíble eh, y también le da confianza a los jugadores no porque este mismo caso de Grilly jugando teniendo en cuenta lo que ha sido su temporada Pedro, solamente no, lo sabe Pep no,
1: pero en, ¿Sí? en, el, en el partido de, de Carabao que fue uno de los mejorcitos partidos del Chelsea y aún así no pudimos ganarle a un Manchester City con bastante suplente. ¿Y por qué? La diferencia, entre otras cosas, además del proyecto de entrenador, de lo que tú quieras, entre otras cosas, la diferencia también está en el banquillo. Te voy a decir, los suplentes del Chelsea, del City, perdón, contra el Everton. Suplentes: Kai Walker, que ahora mismo con el Jay lesionado estuviera jugando en el Chelsea. Calvin Phillips, uh, con todo lo mal que ha tenido la temporada, posiblemente estuviera jugando en el Chelsea. Yo, yo cancelo, ya ni te digo. Gundogan suplente, Gundogan suplente, Julián Álvarez suplente y Phil Foden suplente, por, por mencionarte seis nombres. A diferencia de lo de nosotros, como tú decías, que cuando mira a Potter para el banco, lo que tiene Gallagher, lo que tiene Rubén Lotucci, lo que tiene Charlo Ward, lo que tiene es complicado. Por ejemplo, hoy el Chelsea... Eh, pero hoy el Chelsea en la banca de suplentes tenía un solo defensor natural y era Chalová. No teníamos ningún tipo carrilero, no teníamos nada. Si se seleccionaba Pilicueto, o seleccionaba Cucurella, eh, por ejemplo, había que improvisar con un jugador fuera de posición. Entonces, sí. yo que sé, Pedro. perdona por ser tan derrotista, pero no tengo...
0: No puedo esperar una victoria. No, 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 a ver, es la realidad. Incluso, no, no, tranquilo, incluso es la realidad. Ahora mismo, ahora mismo y es lo que estaba comentando, ¿no? guardiola rota muy bien a sus jugadores y eso también beneficia, ¿no? A que tienen forma todos sus jugadores, cosa que el Chase ahora mismo no tiene ese lujo, ¿no? Y bueno, ¿qué decir de su máximo Eli Harlan, tiene 21 goles en la Premier Llega eh, 21 goles a, a este partido. Y bueno, nada. Eh, Chelsea, eh, el City, para hacer más, más ruta contigo, Ricky, <ríe> es el equipo que más goles ha anotado tiene por el partido en la temporada. Bromea, eh, casi tres goles por partido. Es una cosa increíble, ¿no? El Entonces... sí tiene
1: ahora mismo los mismos goles que Jalan. Exacto. Sí, sí, completo.
0: Exacto. Sí, sí, completo. Exacto. Pero bueno, eso, ya eso ya no vamos a entrar ahí, porque si no es completamente la, la desesperanza, ¿no? Entonces, no, Rigi, nada. Sí
1: quería, sí quería hacer una uh -huh. pregunta eh, uh -huh. antes de terminar, ¿no? Uh -huh. eh, ¿A qué jugadores sacarías de la plantilla? Dime tres jugadores, por ejemplo, que sacarías completo, pero no del 11. Te digo que, que pondrías uh -huh. en venta ahora en este mercado.
0: En este mercado, yo pondría a. Uf. Amigo Dios de mi alma, yo pondría, yo creo que a Josiño, porque es que se puede vender, uh -huh. porque ahora mismo Canté está lesionado eh, y no porque te digo, tú sabes que yo soy fiel defensor de Josiño, eh, no soy de director no soy, ni sí. mucho menos, eh, pero es que realmente el Chelsea necesita un cambio, ¿sabes? Yo estoy de acuerdo. Estoy, estoy, el... no, estoy, se estoy,
1: estoy, no se puede reestructurar la plantilla del Chelsea con Canté y niño, en mi opinión. Claro. Eh,
0: tiene que salir y, y y le voy a decir nombres realistas porque ahora no nada es, no, de que quisiera hablar a Pulivil y fuera pero bueno yo creo que Pulisic no porque porque por ejemplo para mí de lo, de los mejores fue hoy en el partido de contra el en pero lo mismo me pasa es un jugador que se puede aprovechar ahora mismo para eh, buscarle mercado y bueno eh, sacar una venta y yo Joaquín sigue también para empezar sí, por algo, para sí, empezar sí, con algo yo te digo, lo de Ojiño y Ganté está a decisión, sí. pero yo sí pienso que hay que venderlo mejor, ahora mismo Ganté no, está, no está, está lesionado, ¿quién va a querer comprar a canté ahora sí? Claro. entonces, por ahí yo,
1: diría, ma, yo, yo, por ejemplo, yo en lo personal saldría, si tuviera un, sub, un portero suplente de calidad saldría de Mendy, pero bueno, me lo quedo por las dudas eh, saldría de Ganté, saldría de Jorginho saldría de y saldría de Sig y, y Julián está recién llegado, es lo único que además Tiago Silva en cualquier momento nos deja Pilicueta está como está por eso me lo quedaría, pero, pero ando, coincido muchísimo contigo así que por eso me, me alivia por esa parte
0: <risa> entonces Ricky ya cerrando el, el programa porque realmente no hemos extendido, estamos ya en casi llegando a, a punto penal eh, no, oye, para te <risa> para, este, para este partido para este partido entre semanas quiero que me digas tu once y posible resultado y la pregunta con la que abro eso es si crees que hay que rotar yo sé que la respuesta es muy obvia pero bueno
1: te acuerdas al principio que te dije que a mí me hubiera gustado sorpresa en el primer partido y, y lo decía después sí. de con los muchachos de hijo y Mateo que la decepción era porque después de haber jugado tan bien contra el Bormu, no ibas a poder hacerla en el segundo partido y que tenías que repetir la alineación. Bueno, se repitió la alineación, jugamos mal y es un tema. Si, si Potter en el entrenamiento ve que los mismos que jugaron hoy están bien, pues los pone. Pero bueno, nosotros aquí vamos a especular, tú y yo, a quién pondríamos. Mira, yo estoy loco por ver a Omar y Hutchinson. Me, me, me encanta cómo juega, me encanta su juego. Creo que incluso si no se establece como un extremo. Podría ser hasta una especie de 10, un 4, 2, 3, 1. Estoy loco volver ver a Omar y Hushison en el lugar, por ejemplo, de, de Pulisi, por decirlo así. En el lugar de Pulisi me gustaría poner a, a Sterling, pasarlo para la izquierda a Sterling y a Omar y Hushison en la derecha. Eh, tengo ganas de ver 90 minutos de Aubameyang. Yo sé que, que, que no está bien, pero me gustaría verlo. Entonces mi delantera sería Sterling por izquierda, Aubameyang en el medio, Hutchinson por, por la derecha. O Kai Havertz, no sé. Pero bueno, te digo esa delantera. En el medio, mmm, no quitaría a Zacaria, por ejemplo, porque por lo, por lo menos me da músculo. sería a Zacaria y a Y yo sé que es un partido difícil para hacerlo, pero le daría minutos también o a Lewy Hall o le daría minutos a Chukwomeca para ver de qué están hechos. Porque al final, Pedro, no los hemos podido ver hasta ninguno de estos muchachos. Pero bueno, Lewy Hall ya jugó bien contra el City, pondría a Lewy Hall como interior por izquierda en el lugar de Mason Mount y en la defensa yo creo que no hay muchas alternativas realmente. No sé, yo dejaría la línea de cuatro con Picueta con, con no sé si Culivali o Cufana, o, o Chalobá, posiblemente Chalobá por velocidad, pero no sé. Pero la verdad está difícil. Porque tampoco sé si está cansado Tiago Silva de tantos partidos seguidos y quiera descansar, no sé, no sé. Pero si están, si están los que están hoy, por ejemplo, pondría, ya te digo, Kepa Aspinicueta, Culivalli eh, por experiencia, Teodosilva Silva y, y, y Cucurella. Adelante, Jorginho, Zacaria, por músculo nada más, porque la verdad no me ha dejado mucho, pero bueno, por músculo, y que Hall, y adelante, Huxison por la derecha, Sterling en izquierda y Abomellán en el centro.
0: El resultado, Ricky. Resultado, bueno. Yo sé que viene por ahí la derrota, ¿no? Pero bueno, también es válido.
1: Bueno, yo dije, yo dije en hijo de Di Mateo y al final en Hijo de Di Mateo siempre digo 3-0, 4-0 a favor, porque es como como soy malísimo en los pronósticos pero tiro piedra así una pedrada esa grande por si un día de casualidad el Chelsea golea a alguien, eh, sacar pecho y decir, ah, yo dije 3-0, 4-0 pero bueno, dije que ganábamos 3-0 y, y lo mantengo no voy a ser como Jordan que te dice un resultado a ti y dice un resultado en el, en el eso pero, pero lo digo sinceramente porque soy pésimo, pésimo, pésimo pronosticando el resultado eh, y entonces tiro las juguerías
0: Bueno, aquí, eh, en, entonces... Rachisi, aquí, aquí en Rachisi aquí <risa> tenemos una, una quinela interna aquí y no nos iba bien hace bastante tiempo porque bueno, sí, sí. ya sabe cómo funciona el ataque de Chess que es una, una incertidumbre siempre, pero bueno eh, Ricky, mi 11 eh, Rabio Quepa, eh, mantengo la misma defensa de hoy, no es la ideal porque al final siento que falta con la derecha. Y si a Pilicueta se él lució mal. Sin tanta exigencia, imagínate tú contra el City. Yo Entonces, creo pero que bueno. La
1: solución podría ser intercambiar a Koulibaly con Tiago Silva. Para que Tiago Silva ayude un poco más a Pilicueta. Porque es que Pilicueta defensivamente es flojo.
0: No sé, no sé. Hay que ver, hay que ver qué, qué solución busca Potter. Pero bueno, mantengo esa línea. Entonces, doble pivote. Yo creo. Yo también pondría a Zachary, Pero creo que va a salir Cobas y Jovín. Oh, oh, oh
1: mala, mala, mala. para, espera, espera.
0: para,
1: perdón, 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 perdón. Permíteme, permíteme. Permíteme que se me perdió Kovac y Kovac por Sacaria. No, no. Estoy durmiendo. Yo. Obviamente que Kovac. <risa> 100%
0: core. Pero yo te digo, yo, a mí me gustaría más Sacaria. Eh, hay que tener un poco más de control en el medio campo. Y of, con Kovac y Jojiño no veo no mucho control. Kovac y y
1: luego hijo. Sería mi, mi tridente.
0: Bueno, yo voy con Kovac y Jojiño eh, Igual, 4 2, 3 1 ¿no? eh, Sterling entonces la duda mía es si poner o no a Mason Mo pero el tema es que tampoco tienes un media punto entonces sí. yo lo mantengo mantengo a Mason Mo Ajá. y por el otro, por el otro extremo <risa> hace rato en el podcast en el, pasado pronostiqué un media punta a y delantero a pero creo que va a salir lo mismo creo que al final del 11 va a ser el mismo a excepción de eh, Kovacic por Zagaria sí, y bueno vamos a sorpresa
1: quizás, quizás se la juega por sí por encima de Pulis Sterling Puede
0: ser una opción Pero puede no sabemos, ser. estamos puede especulando ser. aquí nosotros Vamos a ver. Sí, sí, puede ser puede ser O a lo mejor da otro fofán. Uno nunca sabe nada, no, pero no, no creo Eso está demasiado arriesgado a, a
1: lo mejor juega mm. a Chile
0: mm, bon, yeah. eso está, Bueno, partida es jueves Así que no sé, no sé, hay que ver Hay que ver, hay que... a lo mejor juega en no, a nah, no Enzo <ríe> eso, eso está demasiado Eso está demasiado
1: Y está en Rey Que juegue
0: bueno. Vamos a, ver, vamos a ver qué pasa con eso. Ricky, pues nada, eh, ha sido un programa bastante extenso, hermano. Gracias por, el, bueno, por tender, pasarte por aquí, eh, aceptar la ah, invitación. No, ha
1: sido tipo la invitación, y eh, la verdad que tenía mucha cara.
0: Esperemos que se repita, por supuesto. Vamos a ver si salimos. Si la próxima invitación es un resultado positivo, porque realmente es complicado. Creo que el otro invitado que hemos tenido aquí ha sido Gustavo, y creo que a mí fue una derrota igual, mm. o algo así. <ríe> Entonces, estamos un poco salados aquí con, con el tema de de los pronósticos y de los resultados del de, de equipo. Entonces, eh, Ricky, nada, eh, buena semana, vamos a ver qué pasa con, con el equipo y, bueno, nada, eh, a ustedes amigos, bien, gracias por estar en otra emisión de aquí de Radio Chelsea eh, y nada, la próxima semana estaremos de vuelta por supuesto con más debates y informaciones, ¿no? Nosotros lo hacemos con, con el equipo. Un abrazo, eh, chao. Chao.